0: et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Post Café. Aujourd'hui, je te propose de découvrir les différents types de formulaires que tu peux intégrer pour ton entreprise avec ton site internet. Comme tu le sais, les formulaires sont des éléments essentiels pour interagir avec tes visiteurs et tes clients et surtout pour leur permettre de communiquer avec toi. Ici, on verra du coup 5 types différents avec quelquefois des petites astuces pour automatiser le tout. Le premier formulaire que j'ai envie de te parler, c'est forcément le formulaire qu'on pense tous quand on dit formulaire site internet, c'est bien sûr le formulaire de contact. Le formulaire de contact, c'est un élément important sur un site internet, il permet aux visiteurs de communiquer facilement avec toi. Il doit inclure certaines informations, certains champs dont le nom, le prénom, l'adresse mail, le message du visiteur et surtout une case à cocher pour l'acceptation de tes politiques de confidentialité. Pareil ici, si jamais tu veux en savoir plus sur les politiques de confidentialité, je te conseille d'aller écouter euh, l'épisode 1 du euh, podcast Challenge Festival 2023 qui s'intitule « Les trois pages indispensables à avoir sur son site ». Il est également assez euh, judicieux d'ajouter des champs euh, supplémentaires pour recueillir des détails, comme euh, l'objet de ta demande, est-ce que la personne te contacte via ton formulaire pour une question sur un service, pour un appel découvert, pour une demande de collaboration, pour euh, une demande, je sais pas, euh, euh, par rapport à un problème euh, qu'elle aurait pu avoir avec toi. Voilà. Tu peux aussi également mettre en place une Confirmation de réception après l'envoi du formulaire, c'est-à-dire un message qui apparaît sur ta page. La plupart des formulaires euh, avec WordPress le font pour dire que ok, euh, le mail s'est bien envoyé. Un truc que tu peux mettre en place également assez facilement, c'est mettre en place une réponse automatique qui va envoyer un mail à la personne en disant euh, « bah voilà, J'ai bien reçu euh, ta demande, je vais la traiter euh, dans un délai raisonnable, etc. etc. » histoire que euh, bah, la personne puisse prendre conscience que son mail est bien arrivé jusqu'à ta boîte mail. Le deuxième type de formulaire, c'est bien sûr le formulaire de réclamation. Alors, le formulaire de réclamation, c'est un formulaire qui est quand même essentiel pour permettre aux clients de signaler un problème ou des insatisfactions. Oh, j'ai du mal à le dire, celui-là. C'est en général le formulaire qu'on peut trouver facilement sur les boutiques en ligne. Euh, J'en ai un sur ma boutique en ligne d'ailleurs. Dans les CGV, il y a un lien vers une page qui s'appelle réclamation où dedans il y a plusieurs champs euh, où on va pouvoir recueillir certaines informations. Le nom et prénom du client, le numéro de la commande ou de la facture, le service ou le produit ou alors plusieurs services et plusieurs produits concernés. La description détaillée de la réclamation, en gros, pourquoi est-ce qu'il t'envoie une réclamation à ce jour Est-ce parce que le produit n'est pas conforme à ses attentes Est-ce parce qu'il demande un remboursement et parce qu'il y a eu un problème avec l'envoi, etc., etc. Et on n'oublie surtout pas, même dans un formulaire de réclamation, à cocher, enfin, mettre en place une case à cocher pour avoir l'acceptation de tes politiques de confidentialité. La petite astuce, si tu veux euh, garantir une gestion efficace des réclamations, c'est mettre en place du coup un message automatique c'est-à-dire que la personne va recevoir un email en disant que tu as bien reçu sa réclamation et que tu vas la traiter rapidement. Mais tu peux aussi également mettre en place une automatisation avec Make pour euh, ajouter la réclamation à ton CRM. Par exemple, euh, ton formulaire, du coup, il a un, cer un certain identifiant. Tu vas créer un webbook avec Make et à chaque fois dès que quelqu'un va euh, envoyer, euh, bah, va faire une... une Comment on peut dire ça On va faire un envoi, une soumission de formulaire. Make mec va récupérer les informations, donc le produit, le numéro de facture, le nom du client, etc. etc. Et il peut très bien l'ajouter, euh, par exemple, à ton client, euh, dans ton CRM sur Notion, ou alors l'ajouter à euh, ta base de données des tâches, en disant, euh, bah, attention, il faut régler cette réclamation-là au maximum dans L jours. voici le détail de la réclamation. Tu peux automatiser tout ça et du coup, ça te permet de facilement euh, les gérer et de ne pas les oublier. Et bah, si tu oublies de traiter une réclamation, ça peut être très mal vu par le client. Donc voilà, on peut mettre en place certaines automatisations pour t'aider et essayer d'avoir une gestion fluide des réclamations. Le troisième formulaire que j'ai envie de te présenter, c'est tout simplement le formulaire pour s'inscrire à un programme d'affiliation. Alors, si tu souhaites proposer un programme d'affiliation, tu peux le faire via ton site internet de façon plus ou moins automatisée. Je sais qu'il y a des personnes qui acceptent tout le monde, je sais qu'il y a euh, des personnes qui acceptent uniquement les Personnes qui ont acheté chez elles et euh, je sais qu'il y a certaines personnes qui euh, proposent de devenir affilié sous candidature et bien la candidature ce système là de, de présenter en fait sa candidature tu peux euh, le faire largement avec ton site internet avec notamment un formulaire qui comporterait le nom, l'adresse email, le site internet et ou les réseaux sociaux de la personne, euh, quel service, programme ou produit est-ce qu'elle souhaite euh, devenir affiliée, soit c'est tout, soit c'en est un en particulier, est-ce que la personne elle a déjà acheté le produit ou le service ou est-ce qu'elle est déjà cliente euh, chez toi Tu peux également euh, proposer de euh, lui mettre la possibilité de faire une brève description de comment elle pense promouvoir ton service, ton produit. Est-ce qu'elle va passer par de la pub Est-ce qu'elle va faire ça de façon euh, éthique Est-ce que c'est raccord avec tes valeurs Tu peux également, très important, mettre la case à cocher pour l'acceptation de la politique de confidentialité. Et encore une fois, ce que tu peux faire, c'est que tu peux également mettre une case à cocher vers l'acceptation de tes conditions d'affiliation. Alors, soit tu pars du principe que elle a fait la candidature, elle a coché la case, et du coup, ça veut dire qu'elle accepte les conditions d'affiliation. Soit, ce que tu peux potentiellement faire, c'est que euh, si tu valides sa candidature à la personne, eh ben, tu pourras toujours lui envoyer les conditions euh, d'utilisation sous forme de contrat euh, parce que tu auras récolté son nom, son email, donc tu peux potentiellement dire bah, voilà ton adresse, ton numéro de ciré, etc. Suivant si euh, pour toi c'est obligatoire qu'il puisse te faire une facture, etc. etc. Et du coup, ce contrat-là, tu peux l'automatiser avec Pandadoc. Pandadoc, c'est un outil euh, d'envoi et de gestion de documents où on peut signer des contrats en ligne. Si tu veux en savoir plus, je te conseille d'aller écouter euh, Hello LaTeX numéro 2. Euh, J'ai fait un mini épisode du coup dessus et dans le QG de la pause, si jamais tu es membre, je t'ai fait une visite très complète de mon Pandadoc à moi pour te montrer un petit peu à quoi ça ressemble. La petite astuce pour le formulaire d'inscription à un programme d'affiliation c'est que pour encourager du coup les inscriptions au lieu de simplement partager le lien de ta page avec le formulaire en mode genre voilà basta cheveux sur la soupe tu peux aussi également faire une page bien présentée un petit peu designée sur la description en fait de tes produits de tes services que tu souhaites mettre dans ton programme d'affiliation les avantages parler de la plateforme est-ce que tu utilises une plateforme en particulier est-ce que l'affiliation se fait sous lien ou via un code promo Est-ce que euh, c'est simplement tu partages euh, la personne partage le lien ou est-ce que le client qui va arriver euh, qui va prendre le lien va avoir une réduction, etc., etc. Donc voilà, tu peux, je pense, faire une sorte de page d'inscription, une landing page assez sympathique pour permettre justement de, euh, bah, que les gens puissent déjà savoir à quoi ils vont euh, candidater. candidater. Candidaté, 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 je crois. Euh, et puis, ça peut rajouter aussi un petit plus que juste le formulaire posé là sur une page classique. L'avant-dernier euh, formulaire, j'avais loupé un formulaire, donc il euh, y en a un peu plus que 4, je crois, il y en a 5. C'est euh, le formulaire pour récolter les avis. Alors... Collecter les avis et les retours de clients ou de personnes inscrites à tes leads magnètes, c'est vraiment la base des bases et c'est vraiment super important. Pourquoi Parce que euh, en récoltant plein d'avis, tu vas pouvoir peaufiner tes offres, peaufiner euh, un petit peu ton process, ton business, peaufiner aussi tes leads magnets, tes freebies, tes ressources gratuites. Quand euh, tu es toi-même dans ce cas-là, c'est-à-dire que tu t'inscris à une ressource gratuite, n'hésite surtout pas à laisser un avis. Pourquoi Parce que c'est, je trouve, le meilleur moyen de pouvoir soutenir la personne ça prend pratiquement pas de temps. En tout cas, il faut que les formulaires de récolte d'avis soient euh, clairs, simples et précis. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui ne coûte pas beaucoup. Euh, ça ne coûte pas beaucoup de temps, ça ne coûte pas d'argent et ça permet vraiment d'aider euh, la personne à peaufiner son offre, de construire euh, son tunnel de vente, son business, etc., etc. Pour le coup, où tu es vraiment apprécié euh, bah, la ressource à laquelle tu t'es inscrite, ou le produit euh, voilà je trouve que c'est vraiment important si toi tu ne fais pas de formulaire pour récolter des avis je te recommande m'en faire parce que tu vas pouvoir euh, poser des questions et avoir des réponses plus précises que juste dire ben voilà lâche moi un avis sur ma page google c'est très bien les avis sur la page google j'essaye d'en avoir un maximum mais pour Améliorer ton service, ton produit, ton ligne manette, ta ressource gratuite, le mieux c'est d'avoir plusieurs questions et donc quoi de mieux que d'avoir un formulaire pour ça Dans le formulaire, tu pourrais très bien mettre le nom et prénom de la personne, son mail, tu peux également mettre une question si elle souhaite rester anonyme ou pas, si elle reste euh, si elle souhaite rester anonyme bah, tu ne partages euh, que potentiellement son prénom mais c'est tout pas de photo pas de nom de pas de nom de famille pas de nom de business pas de site internet pas de réseaux sociaux et si elle l'accepte en fait que tu partages je sais pas son instagram ou que tu la mentionnes sur instagram si tu mets son avis là- bas ou que tu mets un lien vers son site internet alors tu peux tu peux mettre une échelle de notation ou avec des options de choix. Euh, par exemple, est-ce que euh, cette ressource-là t'a beaucoup aidé euh, Mets une note entre 1 et 5. Euh, Qu'est-ce que tu aurais à dire pour l'améliorer Est-ce que tu as trouvé euh, suffisamment rapidement les informations Voilà, il faut poser des questions. Il faut pas qu'il soit très très long, le formulaire pour récolter les avis. Parce que si c'est trop long, la personne, elle va euh, arriver sur le formulaire, elle va voir que c'est très très long et elle va jamais donner son avis. Donc, il faut vraiment qu'il soit assez court, mais pas trop court non plus, pour le coup. Et surtout, n'hésite pas à mettre un champ du style euh, « Laisse-moi un petit mot » ou euh, « Résume-moi ton avis en quelques lignes » et « Cet avis-là sera euh, disponible sur mon site, sur mes réseaux sociaux, etc. etc. » Même si tu poses des questions pour récolter des avis, c'est quand même bien que la personne puisse donner son avis en quelques phrases pour que toi, ensuite, tu puisses le partager, l'inclure potentiellement sur la page d'inscription de ta ressource gratuite ou la page de vente de ton produit ou de ton service. Le mieux, euh, en vrai, pour les pages de vente, c'est de faire des avis euh, vidéo et audio parce que là, au moins, euh, les gens qui vont arriver, ils seront sûrs que euh, tu n'auras potentiellement pas euh, trafiqué les avis. Là encore, fais extrêmement attention à avoir le droit de diffuser euh, l'image et l'audio euh, de la personne. Et comme d'habitude, euh, la case à cocher pour l'acceptation de tes politiques de confidentialité. Voilà. Pour encourager euh, les avis via euh, ce formulaire de récolte d'avis, euh, tu peux, comme pour euh, le précédent formulaire, éviter de mettre le formulaire comme ça direct sur une page en mode euh, cheveux sur la soupe mais tu peux euh, dans ton mail ou directement sur la page euh, expliquer l'importance de ces euh, retours pour améliorer ton produit ou ton service et la petite astuce que tu peux faire alors c'est pas valable tout le temps mais tu peux proposer quelque chose en échange exemple, il euh, y a quelqu'un qui a euh, je sais pas euh, acheté chez toi un template euh, tu peux lui dire bah voilà si tu me laisses un petit avis potentiellement je peux te donner une page en plus, ou un petit truc en plus, une ressource, ou alors un tout petit code promo, ou alors euh, voilà, tu peux essayer de trouver quelque chose en échange de la vie. Il y a euh, certaines personnes, j'ai vu, euh, que si on donnait notre avis, on pouvait avoir un code promo sur la prochaine offre. Euh, si on participait, par exemple, à, un, à la création d'une nouvelle offre, souvent, les gens bah, voilà, ils font des, des, des études de persona, donc on peut répondre à des enquêtes. Et si on répond à l'enquête et qu'on laisse notre mail et notre nom, et bien, en plus d'être prévenu, du produit qui va sortir, on peut avoir une réduction. C'est quelque chose euh, potentiellement à réfléchir si tu as une boutique en ligne. Attention, le code promo, ça ne doit pas non plus être du 50-60%, qu'on soit bien d'accord. Tout dépend de tes valeurs et de l'éthique que tu as euh, par rapport à ça. Le dernier type de formulaire, il n'est pas forcément à faire uniquement avec ton site internet, tu peux aussi le faire différemment via euh, calendly et cal.com, c'est de créer un formulaire pour s'inscrire à un événement. Si tu fais relativement souvent des lives, tu peux mettre en place un formulaire d'inscription avec le nom, prénom, l'email du participant et puis... Euh une case à cocher ou une liste déroulante vers les différents sujets du mois. Euh, ça, ça peut être vraiment euh, cool. Euh, par exemple, moi, je fais euh, un live par mois sur le QG. Je ne fais pas ce genre de choses parce que voilà, euh, je me dis, il euh, y a le, il y a le replay dans le QG, donc il euh, n'y a pas de souci là-dessus si les gens euh, ne peuvent pas être là. Mais euh, tu, si tu fais régulièrement, voilà, des lives sur YouTube, je sais pas, par mois, tu peux faire euh, deux, trois, quatre lives. Ce que tu peux faire, c'est euh, proposer. Une page événement sur ton site internet qui va détailler les événements du mois de quoi tu vas parler etc etc et puis tu peux dire bah voilà tu peux euh, aller sur l'événement il est enfin euh, sur le live il est entièrement euh, gratuit et disponible sur youtube par contre si tu veux le replay ou si tu veux les ressources complémentaires au live et eh ben euh, il faut s'inscrire et là à ce moment là tu mets un formulaire d'inscription pour l'événement ou une fois que la personne s'est inscrite en fait à ton formulaire sur ton site internet, Peut-être avec une automatisation, euh, soit directement, donc avec Elementor, on peut directement lier like pour ajouter les gens, mais sinon tu peux faire une automatisation avec Make, et une fois que les gens euh, se sont inscrits sur euh, bah, ton site, ça va les ajouter dans ta base mail euh, pour de potentiels prospects, pour euh, leur proposer, je ne sais pas, des produits, des services, ou tout simplement pour euh, potentiellement leur envoyer des newsletters en rapport avec le sujet euh, qui les intéresse. Donc, ça, ça peut être une, une idée plutôt sympathique. Si jamais tu fais euh, beaucoup d'événements et que tu ne veux pas forcément euh, utiliser de formulaire pour ton site internet, enfin, de ton site internet, tu peux utiliser Calendly ou Cal.com. Alors Calendly je l'ai uniquement euh, utilisé en format gratuit donc je n'avais pas à ça, mais je sais que c'est possible euh, de faire en sorte de créer des événements où il euh, y a un certain nombre de participants. Avec Cal.com c'est pareil, quand tu vas créer un événement tu peux lui dire qu'il n'y a que euh, 30, 20, 10, 15 personnes qui peuvent s'inscrire et si euh, bah, le 15e c'est le dernier, il n'affiche plus aucune date, rien du tout dans l'événement. L'avantage de Calendly et de cal.com, c'est que tu peux faire des événements payants en liant Stripe. Il faut juste faire attention au pourcentage euh, de commission que va prendre Calendly ou Cal. Euh, il me semble que Cal ou Calendly, le pourcentage il est beaucoup moins haut si on paye chez eux la formule pro. Mais là, il faudra vérifier parce que je dis ça là comme ça, de tête. Et voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode, qui aura été très court et très succinct. Je pense que je vais dire le mot succinct dans chaque épisode du euh, challenge, parce que là, c'est le troisième épisode, et trois fois que je dis le mot succinct dans un, dans un épisode de podcast. Mais bref, revenons à nos moutons. Si je devais faire une conclusion, je dirais qu'il euh, existe énormément de types et de formes pour les formulaires. Ceux que je t'ai présenté dans cet épisode sont euh, véritablement, on va dire, ceux qui me viennent en tête euh, quand je pense à formulaire pour son business, pour son site internet, mais je suis sûre qu'il existe d'autres façons de faire des formulaires pour euh, d'autres euh, objectifs. Ils sont euh, importants, c'est des outils très puissants parce qu'on peut recueillir des informations importantes et ça peut vraiment nous aider à faire toute la différence euh, avec nos offres, nos produits. Je pense notamment aux formulaires pour récolter les avis, pour l'affiliation, pour les inscriptions des événements. Il ne faut juste pas oublier que chaque formulaire doit être conçu avec soin en prenant en compte l'objectif du formulaire, mais aussi en prenant en compte la longueur. Rappelle-toi qu'un formulaire trop long peut avoir des conséquences sur le nombre de euh, soumissions. Si ton objectif est de récolter des avis précis, pose des questions précises, mais fais attention à pas euh, que ton formulaire dure pendant 5 minutes. Si tu décides de d'envoyer euh, un formulaire à des personnes qui te suivent pour créer une nouvelle offre, oui ça peut être pertinent d'avoir un formulaire plus ou moins long parce que euh, personnellement quand je pense à formuler pour formulaire pour créer une, une offre, je pense forcément à un formulaire un petit peu plus long qui prend un peu plus de temps parce qu'il bah, y a plein de, plein de questions autour d'une offre, le tarif, le pourquoi, le comment, etc. etc. Si c'est un formulaire pour un événement à s'inscrire, les formulaires d'événements sont très très courts. Il n'y a pas besoin d'avoir 36 000 questions au risque donc que euh, la personne elle décide de ne pas du tout remplir le formulaire parce que c'est trop long et c'est trop chiant. Il faut faire également, surtout pour les formulaires qui s'intègrent sur ton site internet, je pense notamment aux événements de cal.com ou de Calendly ou même les formulaires d'éléments tout courts, de faire attention responsive c'est à dire à faire attention qu'il s'intègre bien en format mobile euh, parce que pareil un formulaire qui est pas du tout adapté en format mobile c'est pas très pratique il faut faire également aussi attention dernier point euh, au formulaire qui sont accessibles, est accessible c'est à dire faire en sorte que le formulaire soit accessible aux personnes en handicap euh, ça c'est très important l'accessibilité donc, euh, donc voilà J'espère que cet épisode de podcast euh, t'aura aidé à optimiser tes formulaires ou, ou alors t'aura aidé à trouver euh, d'autres types de formulaires à mettre en place dans ton entreprise. Je te souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain pour un prochain épisode du podcast Challenge Estival 2023. Salut, salut Tu as aimé cet épisode et tu ne veux pas rater les prochains Alors abonne-toi à La Pause Café sur la plateforme de ton choix. Et si la pause café te plaît, n'hésite pas à me laisser un avis et une note sur Apple Podcast pour le faire découvrir à d'autres entrepreneurs. Si tu n'as pas Apple Podcast, pas de souci, tu peux le partager autour de toi en me mentionnant avec arrobas camindavidp15. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et je te dis à la prochaine dans un prochain épisode. Salut salut